0: Nyítsen a Jézus Krisztus! Én Mahó Adrián vagyok, pszichiáter, pszichioterapont. Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Orosz Atonász Püspök atyát, aki elvállalta, hogy a mai adásban a vendégünk lesz. A Püspök atya azt mondta nekem, hogy mivel mi most katolikusok az advent időszakában vagyunk, és a katolikus egyházban a megtestesülésben közénk Krisztus várása. a jelen idő, hogy a püspök atya, mivel ő a görög-katolikus egyháznak a püspöke, beszélni fog nekünk a görög-katolikus egyháznak a bűnbánati előkészületi időszakáról, ami az adventnél is hosszabb, 40 napos. Én mindenek előtt el szeretném mondani, hogy a görög-katolikus vallásban a püspökök a katolikus főpapokhoz hasonlóan az apostolok utódai, akik a papi rend harmadik legmagasabb fokát képezik. Megilleti őket a tanítás és a vezetés joga. A püspök feladata a rábízott részegyház kormányzása, a hívek és a klérus vezetése és a felszenteléséből származó szentségi hatalom gyakorlása. Dr. Orosz a püspök én szeretnék szintén egy mondatot mondani, hogy megismerjék, ő görög-katolikus szerzetes püspök, egyházi író, 2015. május 20-a óta a Miskolci Egyházmegye püspöke. És még egy gondolatát szeretném felolvasni. Érdemes a szeretet friss lendületében szólni, új áldozatokat hozni, szolgálni, örömet osztogatni, mert nincs felesleges áldozat, ha a szeretetből fakad. A megbékélés felülmúlja a megnemértés és a gyűlölet fagyát. Még ezt a nagyon sok szeretettel köszöntöm a püspökatját, és szeretném kérni, hogy beszéljen akkor nekünk a Görög Katolikus Egyháznak a karácsonyi bűnbánati előkészületi időszakáról.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Igen, jó esik erről beszélnem. Annak ellenére hogy nem az advent szót szoktam használni a görögkatolikusok karácsonyi készülődése kapcsán. Mégis számomra az egyik legkedvesebb kutatási téma is, annak a készületi időszaknak a himnográfiája, imádságos gyűjteménye, amelyel a keleti szertartásúak készülnek karácsony nagy ünnepére. És előre elnézést kérek, hogyha még a görög szertartásokon túl is kitérek egy keleti szertartásra, mert negyed századdal ezelőtt egy kopt tapasztalat, egyiptomi zarándoklat megerősítette azokat a karácsony előtti tapasztalataimat, élményeimet, amelyeket a keleti és nyugati egyházban szereztem, Időközben rájöttem, hogy éppen a kopt kalendáriumban, az egyiptomi keresztények évi rendjében jelent meg legelőször az a fogalom, hogy karácsonyra egy hónapos bőjtel kell készülni. A 8. század óta az egyiptomi keresztények kalendáriumában a kiak hónap, a karácsony előtti hónap egy olyan intenzív bőti időszak, amelyben az evangélium szabai szerint bőjtelés imádsággal készülnek a nagy ünnepre. Egyszer-egyszer részese is lehettem egy olyan virrasztásnak, amelyet egyébként dolgozó egyiptomi emberek, akiknek szombaton is, meg vasárnap is dolgozniuk kell, hiszen ott a munkaszüneti nap pénteken van, de a szombat éjszakát, vasárnap reggelig az Eukarisztia befejezéséig templomban töltik vírasztva és imádkozva, és láthattam, érezhettem, hogy milyen erőt ad nekik, akár üldözések közepette is. Ez a karácsony előtti, bőti imádságos időszak. A görögkatolikus Katolikus Egyházban ugyanúgy, mint egész keleten, a karácsony előtti 40 napot, nem csak bűnbánati időszakként, hanem olykor bőjti időszakként emlegetik. A feltámadás ünnepléséhez kapcsolódó nagybőjthöz hasonló ez. A bizánci egyházban is úgy alakult, hogy a karácsonyi bőjt a nagybőjthöz hasonlóan készít fel egy nagy ünnepre. Mert A feltámadás ünnepéhez hasonlóan a karácsonyt is egyfajta pászkának, húsvétnak nevezték el. A szó szoros értelmében is a legszigorúkban hústól tartózkodó szerződveseknek is felmentést adta karácsonykor, a megtartóztatás alól, hogy húst is vehetnek magukhoz, de a húsvét igazából egy pászka ünnepet jelentett, és erre a karácsonyi pászka ünnepre ugyanúgy 40 napos bőti imádságos időszakkal készültek, mint a nagyböjtben. A görögkatolikusok is ezt a ritmust követik. Szent Fülöp ünnepe után, november 14-től elkezdődik az, az imádságos bűnbánati időszak, amelyben az Ószövetség profétái, ősatyái és az Újszövetség apostolai azok a példák, azok a szentek, akikhez hasonlóan a keresztények is szeretnének fölkészülni a messiás fogadására. Csak néhány ilyen emléknapot említek. Profétáknak az ünnepét tartjuk november 19-én, most december elején Nahum proféta, Habakuk proféta, Szofóniás próféta ünnepei kezdik december hónapját. December 16-án Aggeus, 17-én Dániel proféta ünnepe van, de ugyanígy ebben az időszakban tartjuk Szent Máté és Szent András apostolok ünnepét. Tehát a nagy proféták és apostolok példájával igyekszik erősíteni a híveket az egyház. A keleti egyház is Jézus Krisztus eljövetelét szemléli, mégsem annyira második eljövetelre összpontosít, mint a nyugati egyház latin hagyományában az advent, csak a karácsony előtti napokban tér vissza több liturgikus imádságban a második eljövettel intenzív várása. A karácsony előtti liturgikus szolgálatok, egyéni imádságok is nagyon sok dologban hasonlítanak a nagybőtiekhez. És különösen a karácsony előtti héten szinte a nagy hétnek a liturgikus ritmusában imádkozik az egyház keleten. Olyannyira, hogy a karácsony előtti hétfői keddi imádságok szinte megszólalásig hasonlítanak ritmusukban is a nagy vagy a pénteki imácsárok a nagy nagypénteki imaórák, himnuszaihoz és imáihoz. Benedek pápa is fölhívta erre a figyelmünket abban a könyvében, amelyet Jézus Krisztusról írt a keleti egyháznak. Ez a sajátos szokása, hogy a karácsony előtti olozma emlékeztet bennünket az Úr halálának és a föltámadásának ünnepe előkészítéséhez, a nagy hét zsorozmájához. A karácsony előtti bűnbánati időszakot a Bizánci Egyház egy nagy ünneppel Máriának a templomba való bevezetése ünnepével kezdte el. Ez már november 21-én megtörtént, és... Itt még nem is annyira a történelmi esemény állt a középpontban, hanem hitünknek az a misztériuma, hogy minden ember Isten élő templomává válhat, és különösen is tapasztaljuk, látjuk ezt a szüzanya életében, egy apokríf evangéliumi leírás szerint, amelynek az egyház nagyon nagy hitelt ad, Mária templomba vezetése kapcsán, Krisztus anyja úgy jelenik meg, mint Istenünk dicsősége élő temploma. Ez az emberi hivatásunk, keresztény hivatásunk is, hogy Isten dicsőségének a templomaival váljunk mindannyian. Gyakran előkerül imátságainkban az átistenülés vágya is a keleti egyház misztikájának egy sajátos teológiai eszménye ez. De előkerülnek azok az idézikus képek is, amelyek a nyugati misztériumjátékokban is elő előkerülnek. A keletieknél barlangot emlegetnek, nem pusztai jászlat, hanem a puszta barlangját, és több himnusz is szinte felszólítja a pusztában lévő barlangot, hogy készüljön föl mert a szűz közeledik, hogy szüljön. Jön a Krisztus, hogy üdvözítse az embert, akit ő teremtett. És a karácsonyi idill úgy mutatja be Máriát, mint aki a született gyermek, az újszülött szolgálója. Anyja is, mint szolgálója simul hozzá, és imádja, és a karjaim tihenőt köszönti. Már erről elmélkedik az egyház december elejétől fogva, nagy ünnepek előestjén és vírasztásakor. De nagyon fontos kitűzött szempont az, hogy fölkészüljünk a méltó ünneplésre. Ékesítsd föl magad, kérjük a barlangtól is, de saját lelkünktől is. És ugyanezzel biztatjuk a pásztorokat, a keleti bölcseket, mindenki készüljön föl. És ha mindenki felkészül, az egyház is kell, hogy felkészülten fogadja az érkező megváltót. A Keleti egyház készülődésének egy központi üzenete az, hogy Isten emberré lesz karácsonykor, és megtapasztaljuk azt, amit a próféta egy fél évezreddel korábban már megjövendőlt, hogy velünk az Isten, a kisded, a közöttünk megjelenő újszülött, Istent teszi, megtapasztalhatóvá, jelenvalóvá közöttünk, hiszen ő maga a második isteni személy. Ezt a karácsonyi élményt készítik elő. kimátságaink megtartóztatásaink, azok a közös és egyéni áhított gyakorlatok, amelyek az egyhági hagyományból ránk maradtak. Mint ezelőtt. Szent János Pál pápa hívta fel a világ figyelmét erre, hogy a keletiek a liturgiában a mennyországot hívják le a földre, és oly csodálatos módon fogalmazzák meg a karácsonyi paradoxont, hogy teológiailag is kifejezik azt, ami kifejezhetetlen. A mérhetetlen korlátozza magát, egy szűz fiút szül, aki maga az élet. Tehát az ellentétek összehangolódnak, és erről szól a karácsony előtti hónap himnográfiája. A végtelen megjelenik a végesben, a gazdag, a szegénységben, a szellemi lény állatok körében, de nagyon fontos, hogy mi emberek is befogadjuk őt.
0: És akkor biztos segít ez a az előkészületi időszaka várakozásnak a nagyobb mélyebb átélésében, és egyfajta egységnek a kialakulásában, tehát hogy csodálatos hallgatni, hogy ennyire ennyire elkötelezetten készülnek a görög katolikusok a megtestesülésben, közénkérkező Krisztusnak a a fogadására, tehát nagyon jó. Jó lehet ezt átélni.
1: A testi aszkézis, a bőtöléssel együtt járó gyakorlatok, azok természetesen a lelket edzik és készítik a még fontosabb teendőre, Isten igényének a befogadására. A szemlélődést teszik lehetővé.
0: Nagyon szépen köszönöm Püspököt, hogy elmondta ezt nekünk. Azt hiszem, hogy mindannyian gazdagabbak lehetünk általa, és mind a katolikusok is, a hallgatók is alkalmat kaphatnak az adventnek a mélyebb, átéléssel hallgatva a görögkatolikusoknak a felkészülését.
1: Katolikusok vagyunk, és így van, egymás tapasztalatából épülünk. Be kell vallanom, hogy én, aki panonhalmán voltam, gimnazista, a központi szemináriumban papnövendék, én rengeteget merítettem a Latin Egyház adventi hagyományaiból is, tehát ez a kölcsönös gazdagodás, ez személyes tapasztalatom is.
0: Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és nagyon jó munkát kívánok a továbbiakban is a jó áldásával.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom önnek is és a Mária rádió kedves hallgatóinak is.
0: Dicsőtessük a Jézus Krisztus.
1: Minden rekelmen.